0: 这木星一听，大人这是给自己递话呢，下意识的一愣，反应过来了，呃，说那行，那求大人再宽限几日吧，嗯、呃，我我我一定，我仔细寻找。老爷一摆手，木星让人带下去转脸啊，又看了看这莲花，说莲花呀、啊，你这膝下可有子女啊？嗯，没有子女，父母可还健在？有没有什么亲疏啊？父母早些年早已病故了，家中还有个舅舅。哎呀，这无父无母，如今又没了丈夫，实在是可怜呐。你说将来你这一个人可怎么办呢？大人说的是啊。木星杀人之罪啊，目前来说十分确定了。可是前几日本县也说了，只有找到脑袋，凑成全尸，才能解案。所以你呀、啊，还得再等等，等解案之后，你就赶紧找个好人嫁了吧！啊，这总不能年纪轻轻守一辈子寡吧？谢大人，谢大人，说是哭腔，但这莲花呀，眉梢眼角啊，那可都笑开了线了呢！都、啊。转过天来，老爷没有让这个木星啊再出去找什么脑袋，而是发动陈家沟的村民。让村民一起找，你还别说啊，这招还真有效，仅用了一天的时间，脑袋找着了。这一天，陈家沟村民陈老五夹个脑袋就来县衙了，说是他在呀、啊、村外的农田里发现的。老爷说呢：“能叫那莲花来辨认辨认吧，莲花一来一看，表示这脑袋就是我老公的。确认无误之后，把脑袋交给了莲花，说：“你呀、啊，拿着它。”啊，先和尸身合葬吧。由于官府是张榜悬赏啊，按照赏赐的标准，陈老五得到二十两银子，他也拿着银子，兴高采烈的就出去了。陈老五前脚刚走，后脚这大人呢就把莲花的舅舅啊，叫什么呢？叫吕大海给带过来了。说找到了死者的头颅，就意味着案件呢已经彻底告破了，可以把木星斩首示众了。不过死刑啊都得需要上报刑部核准之后才能执行，走完程序呢，恐怕这都得入冬了。所以说今年秋天肯定是杀不了了。刑部最终审核没下来，本县也就不能够将木星的家产变卖啊给你们作为补偿。如今你外甥女儿呢？这一个人孤苦伶仃的，她既不能靠你养活一辈子，自己也没有什么谋生的手段养活自己，没有钱，你这玩意儿度日是个问题呀、啊。所以说，依本县看呢，还是由你做主，赶紧呢把她找个好人嫁了吧。今后本县也不会再有什么事找她。如果刑部发回重审，或者是同意明秋问斩，我到时候再联系你们。虽然按照我大明律，命盗之案，妇女是可以上公堂的，但莲花呢，终究是个年纪轻轻的寡妇，总是抛头露面往衙门跑，这对她来讲不是什么好事。你说呢？吕大海一听，说大人说的是，但有道是，夫死妻要夫孝三年，如今你说我这。外甥姑爷刚刚没，可谓是尸骨未寒，就这么的让外甥女儿去嫁人，未免有辱家风吧。所以说大人之言呢，小人不能依从。老一听，啪的一拍惊堂木，说：“混账！本县已经决定的事儿，岂容你来随意更改？来呀、啊，打他石板子！”哎呀，这吕大海心说：“这怎么回事？这他妈说打就打呢？为什么要打呀？”牙一往前一上，白莲花就不干了，说：“舅舅，知县大老爷这不也是为了我好吗？我不嫁人确实没啥出路，难道舅舅你就不心疼我吗？”说着，这眼泪就出来了。吕大海见状也是摇头叹息，只好答应。老爷就说：“说莲花，如果有人要娶你，你一定要告知本县，到时本县呢为你啊主婚作证。”嗯，多谢大人再造之恩。民女若是再嫁，一定告知大人。七天之后，县太爷接到通知，有人要迎娶莲花，而且这人呢，还不是别人，正是先前找到死人脑袋的那个陈老五。得知这个消息，老爷马上把白莲花、陈老五就都给叫到县衙大堂里。大堂之上啊，这两个人呢。脸上都挂着那种情不自禁的喜悦，跟老爷还搁这表达感激之情呢。然而，老爷坐在公案之后啊，却一直是面沉似水呀、啊，一点高兴的颜色都没有。说：“这唐家二人呢、啊，你们还是赶紧招供吧，啊，别逼我对你们用刑，你们那点伎俩早都被我看穿了。”哎呀。这俩人一听，这是哪来的话呢？造的就一猛神儿，说大人呐，那案件不是早已经查明了吗？那凶犯不是木星吗？怎么又让我们两个招供呢？哎，别演戏了，凶手明明是你和那陈老五，你以为我糊涂啊？你招是不招？大人，大人，我们冤是啊，我们冤！住嘴！告诉你们，本县早就知道凶手是你俩了，之所以迟迟没有拆穿你们。是怕万一不慎出现冤狱。如今你二人狐狸尾巴都已经露出来了，我岂容你们再欺瞒呢？白莲花，本县问你，你知道从枯井之中找出一具死尸，可是你并没有亲眼见到，你为何就跑到县衙言之凿凿地说那死尸就是你丈夫啊？你凭什么敢如此肯定啊？这我我这我什么我？你明显是知情者，甚至你就是谋害你丈夫的参与者。而后你跑到寺庙去辨认尸身，你根本都没仔细看，你就说是你家老公。你分明你心里有鬼吗？你心虚，你不敢看。你说你丈夫身上带了几百两银子外出做生意，虽然你能准确描述出死尸的身形和衣着，可是那几百两银子。是从何处所借？你一无所知。根据我的调查，在你丈夫所认识的人里边，根本就没有人能拿出几百两银子借给他的人。